todos y bienvenidos a un episodio más de Eerie Legends. Este es un bonus content en español. Eerie Legends es un podcast que entrevista a jugadores profesionales de Age of Empires, también a gente de la comunidad y tratamos de aprender acerca de sus experiencias de vida y de su juego también. Nosotros tratamos de llevar este contenido vía audio o video. Nos pueden encontrar en Spotify o donde quiera que encuentren su podcast. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like o ver los videos que tenemos en nuestro canal. Así que hoy tenemos a otra leyenda del juego. Es un jugador argentino de Age of Empires 2. Tiene 35 años. Él muestra su juego en Twitch y también tiene un canal de YouTube con 13.500 suscriptores. Por favor, démosle la bienvenida a Capoch. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Ah, un gusto, un gusto. Todo bien, gracias. Igualmente. Eh, bueno, no. Eh, bueno, te llamas Patricio del Olmo. Y bueno, ¿de dónde viene tu nombre, Capoch? Eh, bueno, viene de cuando era chiquito, eh, me decían cabezón porque tenía un poco de cabeza grande y como no me gustaba mucho, les empecé a decir a, a, a mis amigos ahí de, de la primaria y que me digan capocha o capoch y bueno, de, de ahí surgió después finalmente el nombre eh, y terminó siendo capocha al final. Ah, muy bien. ¿Y vives en Argentina ahorita? Sí, 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 siempre viví en Argentina. Solo, solo viajé a, a otros países por vacaciones o para competir. Ah, muy bien. Bueno, hay mucha gente que ya te conoce a ti por tu juego en los, en los eh, torneos y en, en la parte competitiva del juego, eh, pero quizás no saben de tu vida mucho. ¿Qué hiciste aparte de, del juego Age of Empires? Bueno, eh, en realidad empecé con Age of Empires por el año 2000. Eh, del 2000 al 2004, 2005 que dejé, eh, después también eh, me recibí de licenciado en Administración de Empresas en la universidad y, y estuve trabajando gran parte del tiempo hasta la pandemia en el 2020 que, que estaba, estaba trabajando de hecho ahí también, pero con, con el tiempo libre que surgió porque hubo que hacer mucha cuarentena y, y bueno, Justo apareció el DE en ese momento, por fines del 2019, yo lo empecé a jugar por abril, mayo del 2020, y bueno, me, me enganchó el juego, me trajo un montón de, de recuerdos, y, y de poco a poco lo fui aprendiendo, y, y me empecé a meter en, en la parte competitiva del juego, empecé a meterme en algunos torneos de a poco, y bueno, fui mejorando hasta llegar a donde estoy hoy, que, que todavía siento que me, me falta... Eh, tengo mucho por aprender todavía y mucho para mejorar. Eh, es un juego complejo, pero acá estamos. No, muy bien. Y bueno, la comunidad latina es grande, ¿no? O sea, tú me puedes contar más a mí porque tiene más audiencia que yo. Sí, sí, la verdad que es bastante grande. Eso, eso es muy bueno. Eh, obviamente no es la más grande, la comunidad de habla inglesa es la más grande, por, por así decirlo, habla inglesa porque hay mucho de Europa que capaz no es su primer idioma, pero la, la comunidad latina y hispana es, es bastante grande, diría la segunda por lejos, y, y bueno, eso está muy bueno porque es como que hay, hay mucha gente que, que está metida en el juego, si bien no es un juego muy popular como otros que hoy en día, como otros juegos que, que son súper populares, 
en lo que es RTS, de, yo diría que es de lo, el segundo o tercero más popular, sin duda. ¿Y dónde te ven más eh, de la comunidad latina? ¿Qué países son los, los que más eh, seguidores tienes? Sí, Argentina principalmente. Si bien, obvio, primero es Argentina, después hay, hay mucho de, muchos de Chile, también hay de Colombia, gente de México, eh, más que nada de esos países principalmente. Me imagino, bueno, tú conoces a Tato, ¿no? No, no sé si la gente de España tiende más a ver a, a jugadores españoles. Sí, sí, lo conozco claramente. De hecho, lo, lo conozco en persona, nos conocimos en, en el, la Red Bull del 2021. Eh, yo creo que, obvio, por un tema de horario, me imagino que muchos españoles no me suelen ver a mí. Si bien, eh, por lo general, su suelo streamear a la noche, últimamente empecé a streamear durante el día, así que sí aparecen algunos españoles, porque por la diferencia horaria que tenemos, 5 horas de diferencia, se streamea a la noche, obviamente están todos durmiendo, pero durante el día aparecen algunos españoles, así que está bueno. Y, y uno de los motivos por, por estar escribiendo el día, durante el día, es que eh, a la noche está costando muchísimo conseguir partidos. No hay gente jugando en el alto nivel. Y la tarde, la verdad que fluye mucho los partidos. Se, se encuentra rápido, está toda Europa despierto, y, y en general está todo, casi todo el mundo despierto. Es como hay un momento que después en la noche, de repente, hay un, como un intervalo de tiempo que no hay nadie, y capaz estás media hora para encontrar un partido y y la verdad que no, es, no, no sirve eso, entonces estoy empezando a hacer streams más por la tarde por este motivo. Y, sí. y obviamente por cómo me acomodo con, con el tema de, de mi casa, ¿no? Sí, también, sí, también, porque sí, claro, tú tienes un horario que, que es normal, ¿no? Que eh, no está basado a lo que pasa en Europa o en China, sino que está claro, basado en, lo que en mi vida. En el país, exacto. Es, exacto, sí, y, y bueno, obvio, en mi horario de la noche era porque durante el día estaba trabajando, estaba... Eh, bueno, con la pandemia trabajando de mi casa, pero estaba trabajando. Entonces a la noche capaz me dedicaba un ratito al stream y, y bueno, así quedó. Y después cuando nació hace algunos meses mi segundo hijo, se me complicó la noche por el nivel de cansancio que llegaba. llegaba o sea, ya no podía, llegaba la noche y era, me costaba decir, bueno, prenda el stream porque me caía el sueño. Y si prendía el stream, después al día siguiente era un zombie. Entonces era como que, bueno, necesito empezar a hacer stream a la tarde, hacia la noche o duermo, o estoy tirado o hago, o hago poco, digamos. No, no estoy eh, eh, con, con la necesidad de decir, bueno, tengo que prender un par de horas para, para también hacer, hacer el stream, ¿no? Sí, bueno, mucha gente no se da cuenta que el, que el juego es bien intenso mentalmente. Y si estás cansado, eh, si es muy tarde y tienes... Eh, de sueño por actividades del día, obviamente eh, tu habilidad de comp competir a alto nivel baja un poquito, estás un poquito handicap. Sí, 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 tal cual, eh, pasa eso y capaz hay, hay un montón de juegos que también te exigen, pero no creo que al nivel del Age 2, o sea, capaz un juego de tiros tenés momentos que más de descanso, que estás, eh, y además... No tenés que pensar tanto. En el, en el, lo malo de este juego es que no solo necesitas que ser rápido con las manos, sino que tenés que estar muy concentrado. Eso, eso es lo malo. Entonces, capaz, yo siento que... Lo, no, no, no digo el, el primer partido, uno suele jugar mal porque es como que entra en calor, ¿no? Pero a mí al menos me pasa eso, ¿no? Pero después uno empieza a agarrar ritmo, y, pero llega un momento que como que empieza a decaer de vuelta. Ese, porque 
primer partido entras en calor, después los siguientes es cuando empiezas a jugar bien, después llega un momento que empieza a caer de vuelta a nivel porque ya estás quemado de, de, de jugar varios partidos seguidos, no sé, será el sexto game, quinto, depende, depende cómo estés en ese momento, pero llega un momento de que ya tu cerebro está, o ya no empezás a asociar bien las ideas, o empezás a analizar el mapa, o no haces cosas que capaz uno las hace en el momento, todas juntas, en un partido bien, porque está bien concentrado. La concentración no, es, no dura eh, muchas horas, dura un tiempo, después necesitas descansar para volver a, a llegar a ese punto de concentración. Entonces, es bien difícil eh, mantenerse competitivo varias horas. Eh, capaz a una edad más joven posiblemente sea más fácil, pero ya, ya estoy un poco viejo. <risa> ¿Y dónde crees que está el juego ahora? ¿Te gusta...? En, ¿En dónde está la comunidad y el juego con, con el, el, la, el apoyo de Microsoft? Sí, está bueno. O sea, me, me gustaría un, un par de cosas que capaz no, no estoy del todo contento es que sacaron un DLC nuevo y, y la verdad que algunas series están un poco fuertes. Ahí vi que justo salió hoy un, un, unos cambios y eso es muy positivo, o sea que nos han escuchado eh, y van a estar nerfeando un poco estas series. Pero, pero se, se demora su tiempo porque ya pasaron cuatro meses de que salió el... Eh, o tres meses de que salió el DLC. Entonces, eh, siento que está bueno eh, y está bueno que se vengan estos cambios porque si no es como que esas series están rompiendo actualmente el juego en cuanto al balance. Y después por el otro lado, eh, obviamente el primer semestre del Age 2 no fue tan bueno porque le estuvieron dando mucha pelota al Age 4. Y, y no hubo un calendario de torneos ni nada que digas, bueno, eh, hay, hay muchas cosas para hacer. Hasta que anunciaron la Red Bull y varios torneos, la Liga de T90 y eso. Y ahí es como que ahora hay mucho más hype en el Age 2 que, que antes, que a principio de año, que capaz no había nada. Era eh, el único torneo a principio de año que se jugó fue el Wandering Warriors. Yo te hablo de dos torneos Tier S, que son los más competitivos. Obviamente hay muchos torneos capaz Tier B, Tier A, inclusive Tier C, que... Está bueno jugar, pero no, no te traen esa motivación tan grande como jugar un torneo TRS. Eh, los pocos torneos que hubo TRS en el primer semestre fueron el, el, el Wandering Warriors y después eh, Resurgence, que, que lo hosteó Jordan. Y, también, eh, y, bueno, y ahora se terminó recién la RMS Cup, pero fueron torneos con settings bien raras realmente, no fueron... No fueron o sea, no, no es el torneo competitivo, re, tan competitivo que, que más estándar, sino que tenés mapas muy extraños o, o tenés que, no sé, en el Resurgence me acuerdo que cuando leía el handbook decía que vos le tenías que elegir la civilización al enemigo, imagínate eso, te cambia completamente el juego y son settings. Yo de hecho la RMS Cup ni la jugué porque no me gustaron los mapas y porque en ese momento estaba más dedicado al Ace 4 y quería tratar de o sea, avanzar en lo que es el H4, eh, por, por la clasificación a la Red Bull del H4, pero, pero siento desde que se anunció la RMS, desde que se anunció la Red Bull, desde que se anunció la Liga de T90, el H volvió a, al, al, volvió a ser fuerte, digamos, el 2, ¿no? Sí, hubo un pequeño bajón eh, cuando salió el H4, porque sí, mucha gente no sabía qué iba a pasar, o había gente que, como dices tú, estaba compitiendo en alto nivel en el 2, pero al no tener torneos, obviamente te, te vas a, a participar al 4 porque hay tiempo. Hay tiempo de participar en el 4 mientras vuelve el 2. Claro, sí, está mucho mejor ahora. 
Y hay muchos que hicieron eso. Viper directamente hubo muchos meses que ni jugó al 2 porque eh, los torneos grandes estaban en el 4. Y bueno, y ahora volvió con todo al 2 porque volvió de vuelta todo. Volvieron varios torneos buenos a la escena. Sí. Y bueno, eh, bueno tu estilo de juego, ¿cómo lo describes eh, en H2? Bueno, eh, eh, un poco variado, digamos. A mí me gusta bastante bumear, pero... También me gusta el juego agresivo y ir a, a pelear rápido. Así que eh, me, me trato de adaptar a lo que... O, o, o juego lo que tengo ganas o, o me trato de adaptar a lo que mejor me convenga depend, dependiendo de, del mapa y la civilización que toca, ¿no? Y que tiene el enemigo. Pero, pero sería un, un juego variado, digamos, ¿no? No es que... Siento que no, no, la rompo en, 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 no la rompo en ningún tema particular, sino que es más un juego balanceado en donde trato de sacar ventaja y trato de, de posicionarme bien en el partido. A veces tomar la iniciativa cuando convenga, a veces bumear cuando, sí, no sé, hay, hay partidos que capaz, si logré sacar una ventaja en feudal, eh, capaz digo, bueno, esta ventaja es suficiente como para después o tomar control del mapa y, y después cerrar el partido o ponerme a bumear y ir al late game porque tenga mejor sigo o lo que sea. Muy bien, bueno. Y bueno, la última sección ya del podcast es, son unas preguntas rápidas. Eh, esta sección la tuvimos en, en la versión de inglés, pero la vamos a tener también en la versión en español eh, para todos los latinos que nos escuchan o la gente de habla hispana. ¿Cuál es tu mod favorito? Eh, mi mod favorito, el, el mod de, de los árboles que, que, que son chiquitos, eh, se llama Identical Pine Tree que ayuda muchísimo para, para bolearse bien y que, que no tener agujeros en la, en la base que, que te arruinan un partido y te tiltean. Sí, es muy, muy, muy... Eh, ayuda bastante, ¿no? Con eso de, de los holes, eh, de, lo, de los hoyos. Eh, ahora todo el mundo cierra, ¿no? Entonces, tener ese mod es, eh, ayuda bastante. Sí, 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 te ayuda a ver bien si tenés... Ah, Incluso para ver si hay, hay alguno. Pero... Claro, también para ver, ah, mira, acá dejo abierto. A ver, bueno, después, vamos, después entramos. Y bueno, capaz que sí, abierto. ¿Y tu civilización favorita? Mi civilización favorita, bueno, son los vikingos. También me gustan mucho los chinos, ¿no? Pero los vikingos es mi favorita. Bueno, bueno. Y bueno, ¿tienes algún otro juego favorito? Eh, no, no. La verdad que no, no. no, no. Capaz de, de, en algún momento, como por ejemplo hubo, como decíamos que hubo un momento de Age 2 que, que no había ningún torneo y me puse a jugar un poco al Elder Ring, pero después lo, lo dejé al rato también. Pero no, no mi juego favorito es el Age 2. Y bueno, estuve jugando un poco últimamente al Age 4 también, pero no, no, es, no es ni cerca de mi favorito, es simplemente me, me, me está divirtiendo y también lo estoy haciendo para ver si clasifico a la Red Bull por el 4, ¿no? Pero, eh, mi favorito es el 2. Bueno. ¿Y tú utilizas multiqueue o seleccionas a todos los edificios para, para no. la producción? Multiqueue. Yo en realidad uso grupos de control para la producción y después multiqueue. Oh. Lo, lo selecciono una vez para meterlos en un grupo de control y después multiqueue. Ah, bueno. Eh, así con, al menos así con los edificios que cuando uno hace varios edificios, ¿no? Eh, un taller no lo pongo en multiqueue. O un monasterio, no, por lo general se hace uno. Claro. ¿Y cuál es tu mapa favorito? 
Mi mapa favorito, bueno, yo diría Arabia, pero también me gusta mucho Cuatro Lagos. Eh, pero lo que tiene Cuatro Lagos es que lo juegas un par de veces y ya empieza a aburrir porque es muy acotado en cuanto a la parte estratégica. En cambio, Arabia siento que tiene una rejugabilidad mucho mayor. ¿Y cuál es tu unidad favorita? Mi unidad única favorita. Bueno, yo creo que no, no tengo una. Antes era el Mangudai cuando jugaba hace mil años, porque era la mejor unidad también y era muy linda. Pero hoy por hoy me gusta mucho el Guerrero Jaguar. Siento que, que está buenísimo cómo, el, cómo está hecho el, la unidad. También los plumas me gustan. Eh, hasta el Chuconú está bueno. Eh, pero no, no tengo una unidad favorita. El Berserker me gusta muchísimo también. A ver, bueno. Y bueno, si tuvieras que escoger a un juego de Age of Empires, ¿escogerías el 1, el 2, el 3, o el 4 o el Mitología? No, escogería, bueno, es, es fácil esto, che, no, el 2, sin duda. Sí, el 2, el 2, sin duda. Y bueno, ¿tienes algo que contarle a la comunidad latina, algo, algún anuncio o alguna pregunta? Bueno, no, bueno, podemos decir que justo en estos días lanzamos un torneo... Eh, para suscriptores del canal de Twitch o, o de Trovo o miembros de YouTube. De, eh, un torneo que va a ser muy similar a Red Bull, pero más para manquitos. Eh, se llama Red Wine Bololo eh, y está enfocado al vino tinto. <risa> eh, va a tener distintas categorías según el elo de cada uno. O sea, todos los que sean de elo mil para abajo van a ir a una categoría, no es que van a jugar contra pros. Y va a haber buenos premios, va a haber de premio algo de, de, de dinero, vamos a tratar de conseguir unos vinos, cajas de vino, bueno, esa es la idea, y, y otras cositas más, algo de merchandising, alguna remera o algo de merchandising que, que ahí tenemos, eh, pero está bueno, es una linda movida para hacer como algo más, para también darle más hype a todo lo que es eh, la Red Bull que se viene, y obviamente va a ser el mismo formato, va a ser Empire Wars, va a ser... Eh, toda la misma movida de la Red Bull, pero eh, más para eh, todos los jugadores, ¿no? Es más inclusiva. inclusiva. No, buenísimo, porque es un torneo para la comunidad, ¿no? O sea, suena, suena muy Exacto. divertido. Exacto, porque obviamente un Elo 1000 capaz piensa, no, ¿para qué me voy a anotar a, a las qualifiers de la Red Bull si me van a hacer caca? Y tiene razón, o sea, capaz, bueno, quiere anotarse para decir, bueno, disfrutar y jugar hasta que llega un momento donde lo van a cagar a palos. En cambio, en este eh, puede jugar y tiene chances de ganar porque va a estar siempre jugando contra elos similares a él y eso va, va a hacer que tenga chances de llegar lejos e inclusive de ganar algún premio. Bueno, ¿y lo vas a mostrar en tu canal de Twitch? Sí, voy a estar casteando las finales de cada división. Va a haber más o menos cuatro o cinco divisiones. Primero depende de la cantidad de anotados. Hace unos meses tuvimos eh, un torneo en el canal que se llamó la Stream Cup, que eh, también fue divisiones, pero más enfocada a Random Map, y, y las divisiones te, eran sabores de helado en vez de eh, categorías de vino. Y eh, casteamos la, cada final de cada categoría después en el canal. La idea es con esto es hacer lo mismo para, para la Red Wine, pero en, enfocado a, a lo, todo lo que es Empire Wars y todo lo que gira alrededor de la Red Bull que se viene ahora eh, las cualifiadas en agosto y después en octubre la gran final acá como en este torneo que lo que estamos haciendo es todo, todo el mundo se puede anotar eh, durante agosto y después se va a empezar a jugar en septiembre y octubre seguramente de, 
o antes o después de la red, todavía no está bien definido, pero o antes o después de la Red Bull, ahí serán las finales. Bueno, vamos a linkear el, tu canal de Twitch y tu canal de YouTube para que así la gente pueda encontrar dónde eh, inscribirse al torneo y también ir a verte, ¿no? Así dale, que, dale, perfecto, genial. Ha sido un, un placer, un gusto tenerte aquí hoy y qué bueno que podemos darle una entrevista en español a la comunidad latina que, que se lo merece, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bueno, gracias, y luego nos vemos, un gusto, che. Dale, un gusto, un gusto. Dale, chau, chau. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y haber escuchado el bonus content en español de AOE Legends. Hoy tuvimos a un gran invitado como Capoch, que nos contó cómo fue cuando comenzó el juego y también dónde está ahora el juego. También nos cuenta de los torneos que está participando y de los que está organizando. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify o donde sea que encuentras tu podcast y también en YouTube. Recuerda a suscribirte para poder ver nuestros videos y ver nuestras entrevistas de AOE Legends. Así que ten un buen día y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Chao.